0: Ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der co von Vrindt und DLF Nova, wie immer mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Sei gegrüßt. Was ich ja mal vorausschicken muss, ist, wir haben hier wirklich sehr, sehr tolle Hörerinnen und Hörer. Wir zeichnen diese Sendung auf, relativ kurz nach der Veröffentlichung des, der Sendung über den Film Metropolis von Fritz Lang. Und was halt toll ist, unsere Hörerschaft, die weiß grundsätzlich mehr als wir, was ja auch nicht sonderlich schwer ist, weil das sind viel mehr. Und gelegentlich, wenn die etwas mehr wissen, formulieren die extrem wohlwollende, freundliche Kommentare, wo sie das Thema nochmal komplett weiter drehen, noch neue Aspekte reinbringen und Korrekturen machen. Und da gibt es einen wundervollen Kommentar zum ähm, zu, zu, zur Metropolis-Sendung. Ich habe, weil ich blöd bin, mir den Namen des Kommentators nicht rausgeschrieben, bedanke mich aber trotzdem sehr, sehr herzlich dafür. Das ist echt total hilfreich. Und vor allen Dingen, wenn das dann auch noch in einem höflichen Ton passiert, könnte ich glücklicher kaum sein.
1: Ja, da kann ich mich nur anschließen, weil es gibt auch sehr viele Kommentare, die sind in einem äußerst unhöflichen Todform. Ja, ja, das auf die ist,
0: reagiere ich nicht mehr. Das ist das Internet. Also ähm, ich, ja. ich habe ja auch tatsächlich so in, in, in meinem Kopf, ich könnte ja auch mal da hinschreiben, Kommentarregeln, die heißen: Dein Kommentar wird freigeschaltet oder nicht gelöscht. Wenn entweder du mir huldigst, du einen wirklich guten Witz erzählst oder du das Thema weiterbringst. Alles andere schmeiße ich in der Regel raus und äh, bin da dann aber wohlwollend genug zu, zu sehen, Es ist halt Internetkommunikation,
1: das funktioniert irgendwie anders, das ist aber gut. Man möge uns im Übrigen auch nachsehen, wir sind hier die eierlegenden Wollmilchsäue und wir müssen tatsächlich von den alten Griechen bis äh, Herrn Putin im Grunde genommen die europäische Geschichte drauf haben und das ist natürlich nicht komplett lückenlos möglich, deswegen gibt es halt hier und da Lücken, beziehungsweise sogar auch natürlich Fehler und äh, dazu muss man dann stehen und sagen, jawohl, so ist es.
0: Ja, es ist auch, ähm, muss man ja auch mal sehen, wir wir erheben hier ja nicht den Anspruch, äh, geschichtswissenschaftliche äh, Forschung und Aufklärung zu betreiben. Sondern erstens ist das hier eine Sendung, die eigentlich die Zweitverwertung einer Radiosendung ist, die thematisch dann auch wesentlich spitzer, äh, spitzer ist, weil, weil ihr da natürlich vorher schon wisst, wo ihr hin wollt in der Erzählung äh, und wir das hier spontan aufnehmen. Und allen sollte klar sein, wie formuliere ich es? Nee, andersrum. Es gibt öfter mal die Beschwerde, kam neulich wieder jemand. Also wenn sich eine Sendung Geschichtsunterricht nennt, da erwarte ich mir ein bisschen mehr äh, Präzision oder irgendwie sowas. Ähm, Leute, Wenn ihr merkt, es stimmt was nicht, schlagt es halt nach. Dazu haben wir das Internet. Wir machen hier nur Lust auf ein Thema und versuchen so einen gewissen Überblick euch zu verschaffen, beziehungsweise mir zu verschaffen, weil ich kenne mich ja auch kaum aus, äh, um hinterher in der Küche auf der Party wenigstens äh, nicht unbedingt mitreden zu können, aber wenigstens zu verstehen, worüber die anderen sprechen. Thema heute. Genau. Die anderen sprechen demnächst über das Osmanische Reich. Ähm, diese Sendung wird drei Tage lang. Ja. Dann das Osmanische Reich bestand von 1299 bis 1922 und die überspringen wir jetzt. Wir reden über das Ende des Osmanischen Reichs. Aber nicht ohne auf den Anfang zu gucken. Okay, ich wollte ja, gerade die ist, Einstiegs- man muss Frage stellen. Wann beginnt das, der Anfang vom Ende
1: des Osmanischen Reichs? Ja, das ist eine gute Frage, ähm, die tatsächlich nicht so ganz einfach zu beantworten ist. Das ist natürlich so ein Prozess, der sich da abgespielt hat. Es gab das Schlagwort vom Krankenmann am Bosporus mhm. ähm, und das lag daran, dass eben das Osmanische Reich so riesig, wie es war, im Inneren auch sehr viele Probleme hat. Es gab sehr viele ökonomische Probleme, soziale Probleme, natürlich auch politische Probleme. Es war sehr zentralistisch organisiert auf den Sultan, der sozusagen als oberster Herrscher aller Reusen über dieses riesige Reich regierte und alles Das ist nicht dem
0: Sultan, das mit den Reusen. Ja gut. (lacht)
1: ähm, Also jedenfalls alles, was da so gegen ihn war, versuchte er natürlich zu unterdrücken und das Reich zusammenzuhalten. Das ist ja klar, das haben andere Großreiche genauso gemacht. Mhm. Und andere Großreiche sind eben an den gleichen Problemen gescheitert, wie auch das Osmanische Reich. Und ähm, deswegen... Man kann das nicht so auf einen Tag genau sagen. Was Klar. man sagen kann ist, es gibt einen Punkt, an dem ein anderes sozusagen Nachfolgereich gegründet wird und das von 1922 im September äh, mit der Gründung der türkischen Republik von Kemal Atatürk, äh, der damit sozusagen das Osmanische Reich officially beendet hat. Mhm. Aber natürlich äh, war im Ersten Weltkrieg schon klar, dass das Osmanische Reich nicht überleben wird. Es wurde schon während des Krieges sozusagen zerlegt von Frankreich und England. Da haben wir auch mal eine Sendung drüber gemacht. sykes picot abkommen ähm, Lawrence von Arabien. Das sind so zwei Stichworte, die man sich da mal angucken könnte. Ähm, äh, da war klar sozusagen, Osmanische Reich wird verlieren und wenn es verloren hat, wird es zerlegt. Und wie, wie holen wir uns die Filetstückchen daraus? Also ich sag mal den Zugang zum Mittelmeer, das wollten die von Franzosen, deswegen gibt es den Libanon. Und den Zugang zum Öl, also ich sag mal rund um Basra und Irak und also heutige Gebiete, das wollten die Engländer, also wurde das einfach schlicht und ergreifend aufgeteilt in Interessensphären, sage ich einmal. Und Mhm. deswegen gibt es eben an dieser Stelle des Nahen und Mittleren Ostens Kerzengrade-Grenzverläufe. Und äh, ständige Unruhen. Am Reißbrett entworfen, genau. Und äh, deswegen ist das alles unruhig. Und deswegen äh, gibt es halt, äh, ich sag mal, Theater seit 100 Jahren. Aber eben seit 100 Jahren gibt es auch die Türkei und ähm, deswegen ist es natürlich schon mal sehr interessant, einfach zu gucken, wo kommt das eigentlich her. Das Osmanische Reich wird genannt oder benannt ähm, nach Osman dem Ersten. Denkt man ja gar nicht. Ne? Dessen türkischen Truppen, äh, 1302, genauer gesagt nicht 1290, das gilt aber trotzdem als Gründungstag, das stimmt schon. Ähm, ein Heer ähm, erfolgreich gegen Kaiser Michael IX, das war der Herrscher von Byzanz, also das mhm. byzantinische Reich, das alte oströmische Reich, das entstanden ist, nachdem dieses römische Reich so riesig groß war, dass die damaligen Herrscher gesagt haben, wir können auf gar keinen Fall dieses riesige, gewaltige Reich nur alleine aus Rom regieren. Wir brauchen Ach, die, sozusagen eine zweite Hauptstadt. Und die haben das wurde, freiwillig geteilt? Ja, das war eine sinnvolle okay. Aufteilung dieses riesigen Reiches. Und deswegen wurde also überlegt, wo könnte man das denn machen? Und dann hat man überlegt, ja, also da am, am, äh, am Bosporus, das ist eine gute gute Lage sozusagen, da kann man die Meere kontrollieren. Und Kaiser Konstantin, deswegen hieß es Konstantinopel, hat also die Entscheidung getroffen im vierten Jahrhundert nach Christus und hat dort diese Stadt ausgebaut zu einer richtigen Schutz- und Trutzburg und von dort sozusagen das sogenannte Oströmische Reich regiert. Es gab eine ganz lange Zeit zwei römische Kaiser, einen Ost- und einen Weströmischen. Also das ist jetzt aber eine andere Geschichte. Und dieses Byzantinische Reich, also das alte Oströmische Reich, hat sich sehr lange gehalten. Das war dann die große oströmische christliche Metropole. Das ist wichtig zu wissen, weil sonst der Gegensatz zu den Osmanen gar nicht herstellbar ist. Die Byzantina oder Konstantinopel war, nachdem auch Rom von den Germanen erobert worden ist, sozusagen die große christliche Trutzburg. Und war das auch ein Fluchtpunkt für die weströmische es war sehr, Ja, selbstverständlich war es ein Fluchtpunkt für alle Christen, die in dieser Gegend gewohnt haben, weil natürlich die muslimischen Heere und die unterschiedlichen Herrscher, die also, ich sag mal, Stück um Stück dieses Gebiet, für sich erobert haben, natürlich auch Konstantinopel erobern wollten und Mhm. das auch mehrfach versucht haben, da aber diese Stadt derartig gut befestigt war. Und wer heute nach Istanbul fährt, der sieht die alten Stadtmauern, jedenfalls Reste davon noch, das sind wirklich gewaltige Bauwerke. Die würden auch heute noch der einen oder anderen Kanone standhalten. Und deswegen hat es eben sehr lange gedauert, nämlich genau gesagt bis 1453 aber auch da musste Konstantinopel mehr als 50 Tage belagert werden, um schließlich eingenommen zu werden. Und dieser Punkt, also die Eroberung Konstantinopels, war von aus zweierlei Sicht von großer Bedeutung. Einmal für Europa, dort wurde es... Ähm, wahrgenommen in dieser Zeit als eine Wende zur Endzeit. Also es gab große Panik, weil jetzt diese große christliche Metropole in den Händen der Muslime war. Es gab sehr viele Gelehrte und Forscher und natürlich auch Geistliche, die nach Kontinentaleuropa geflohen sind und mit dem Schiff irgendwie losfuhren und dann als allererstes mal in Venedig und Florenz und so ankamen. Und dort, und das ignorieren sehr viele Menschen dort die Renaissance und die Aufklärung später und den Humanismus maßgeblich beeinflusst haben. Also Mhm. wir stützen uns ja so ein bisschen auf das, was Renaissance und Aufklärung und so weiter ist. Haben das alles selbst erfunden? Das haben wir nicht selbst erfunden, sondern äh, wir haben eben auch sehr starke, äh, ich sag mal griechisch-orthodoxe christliche Einflüsse und nicht nur jüdisch-christliche. Also das muss man wirklich, wenn wir, ich sag mal, unsere eigenen Wurzeln betrachtet noch immer mit äh, im Kopf haben. Wir sind nicht so weit weg äh, von der muslimischen Wissenschaft, von, mm. von der muslimisch beeinflussten christlichen, orthodoxen Kirche und so weiter. Also es gibt es sehr viele Vermischungen. Aber natürlich wurde das als Bedrohung wahrgenommen von den Christenmenschen in der Mitte des 15. Jahrhunderts. Ähm, man kann es aber auch andersrum sagen, damit mit der Eroberung Konstantinopels war das Byzantinische Reich officially beendet. Und das kann man ja auch deuten als Ende des Mittelalters und Beginn der frühen Neuzeit, also als eine Wende sozusagen in die Moderne hinein. Mhm. Und in dieser Wendezeit ähm, kontrolliert nun das Osmanische Reich Byzanz und nennt es dann später um in Istanbul. Also der Name taucht zum ersten Mal in dieser Zeit auf. Wo sind wir gerade äh, mit Mitte, Ende 15. Jahrhundert? Ja, wir sind okay. also 1453 ist Mitte, okay. ja, so Mitte okay. Ende, genau. Und äh, dann gibt es halt, also die Stadt war sehr zerstört natürlich durch diese vielen Belagerungen und Kriegshandlungen und die wurde dann natürlich wieder aufgebaut. Da war ein äh, osmanischer Sultan besonders dran beteiligt, Süleyman I., der, der regierte sehr lange, 46 Jahre, von 1520 bis 1566. Und das war auch so ein bisschen der Höhepunkt der Macht dieses Osmanischen Reiches. Aha. Ähm, und es ist Jetzt kann man lange darüber rumdiskutieren, wollten die jetzt meinetwegen Europa einnehmen? Wollten sie ein noch größeres Reich haben als das, was sie ohnehin schon hatten? Also von der Levante bis zum Bosporus, das ist ein gewaltiger Flecken Erde. Ja? Vermutlich Und schon oder ich meine Imperialismus hört ja nicht einfach auf. Ja, die Frage ist aber tatsächlich Imperialismus hin oder her, was willst du dann da?
0: Ja, okay. Ähm, ja. Also klar, dass das, du irgendwann irgendwann aus Vernunft sagst, nee, komm, warte mal, das, das, wir, wir platzen, wenn wir, ne, also wir reißen auseinander, wenn wir noch weitermachen. Das kann ich mir schon vorstellen, aber so grundsätzlich, dass sie das gerne gewollt hätten,
1: kann ich mir gut vorstellen. Ja, ähm, ja aber ich will trotzdem Zweifel anmelden, weil wir hatten das schon mal, äh, da haben wir auch, glaube ich, drüber diskutiert. 732, die Schlacht von Tours und Poitiers. Mhm. Karl Martel, der Großvater von Karl dem Großen, schlägt ein ähm, Heer der Mauren, die von Spanien über die Pyrenäen rübergekommen sind, bis nach Frankreich. So, was was wollten sie da? Sie wollten vielleicht plündern, sie wollten sich bereichern, und aber sie wollten es, glaube ich, nicht einnehmen, wo, obwohl der Papst natürlich Schiss davor hatte, weil wenn mhm. sie mal in Paris sind, dann sind sie auch schnell in Rom. Ähm, also es, es wurde sozusagen ein großes Gezeter gemacht, die Muslime wollen Europa einnehmen. Aber was hätten sie hier gewollt? Es war nicht das Klima, was sie wollten. Es waren nicht die Ressourcen, die sie wollten. Und es, es gab nichts, was sie eigentlich hier attraktiv hätten finden können. Hm. Im Übrigen wussten sie vermutlich auch, dass das dann alles ein bisschen zu groß wird. Und sie dann damit rechnen müssen, dass die Menschen, die dort wohnen, und jetzt springen wir mal wieder, ich sag mal, in die Zeit Luthers, ja, also ja. Ende 15. Jahrhundert, Anfang 16. Jahrhundert. Da war Christentum in Europa der absolut zentrale ideologische Punkt. Das hätten die gar nicht das, in den Griff gekriegt, meinst Das du? hätten sie nicht, glaube ich auch nicht. Ja. Das hätten sie, okay. Also das ist jetzt alles mit hätte und könnte, aber klar, klar, es klar. ist trotzdem vermutlich äh, schwierig. Das ist nicht wie heute, gleich,
0: wo du einen Demokraten gut kaufen kannst, sondern das war damals ja ein Weltbild, ja. Ne? das war nicht nur eine Haltung. Genau, es war das,
1: naja, es war der innere Kit. Ja. Also die, die, also ich sag mal, die christliche Gemeinschaft, die Universitas Christiana, das war tatsächlich etwas, was auf den Papst fixiert. Das ist ja alles noch vor der Reformation, die ja, ist ja, ja dann erst 50, 60 Jahre später, also es ist auf den Papst zentriert, D- dessen Unantastbarkeit war für jeden klar in Europa. Es gab natürlich auch Heretiker, es gab Leute, die das alles unsinnig fanden, aber die absolute Mehrheit war auf die römisch-katholische die hieß dann noch nicht römisch-katholisch, aber ich sag's einfach, ja. um's zu erkennen, auf die römisch-katholische Kirche bezogen. Und wenn der sagte, alles geht linksrum, dann ging alles links rum. Und deswegen konnte er eben früher die Kreuzzüge organisieren und dann, als die Muslime tatsächlich dann versuchten, in Europa Fuß zu fassen, über Ungarn und über äh, Ost-Mitteleuropa, äh, dann eben auch Aufrufen zu den sogenannten Türkenkriegen, wo also äh, europäische Heere zusammengestellt wurden und die sich dann mit den Türken gekloppt haben. Ähm, das ging bis vor Wien, wie wir alle wissen. Also Wien wurde zweimal belagert, erfolglos und ähm, tatsächlich war die Reaktion äh, im Osmanischen Reich auf diese, ich sage mal, schmähliche Niederlage, dass eben Wien nicht eingenommen werden konnte, stark. Also es mhm. gab äh, Todesurteile und es wurden äh, Leute entmachtet und es gab ähm, äh, also großes Theater und Wehklagen. Und natürlich kann man dann sagen, also das ist vielleicht der Anfang vom Ende des Osmanischen Reiches, weil eben diese äh, Erweiterung sozusagen nicht funktioniert hat. Weil hier äh, sich der der die Gegenwehr als stärker erwiesen hat oder die eigene Unfähigkeit, das ist nämlich in einem Fall auch so gewesen, so groß war, dass es eben relativ einfach war, die Türken mhm. zurückzuschlagen. Oder halt beides, also, ja. Ja, es war vermutlich eine Mischung. Also ich bin ja auch da nicht bei gewesen. <lacht> Insofern muss man das einfach mal so, so als, als eine Mischkonstellation ansehen. Das ist aber nur das eine. Das zweite ist, dass wir, ich sag mal so, im 16. Jahrhundert, eher am Ende des 16. Jahrhunderts und 17. Jahrhundert auch in ganz Europa und eben auch im muslimischen Bereich, ja, sowas feststellen können wie, es beginnt politische Partizipation. -hmm. Gleichzeitig verbreitet sich Korruption und Ämterkauf bis in die katholische Kirche hinein. Also das ist ja weswegen Luther auf den Plan äh, trat. Ähm, Es gab Aufstände der verarmten Landbevölkerung, weil diese ähm, Regierungsverhältnisse, in denen die gelebt haben, natürlich dazu geführt geführt haben, dass äh, weite Teile der Landbevölkerung verarmt waren. Es gab Bauernkriege, die waren furchtbar brutal, weil also die Bauern jetzt tatsächlich wortwörtlich und im Sinnbild gesagt mit Mistgabeln die Leute alle gemacht haben und gesagt haben, wir wir werden jetzt hier auf gar keinen Fall mehr so weiterleben, wir wollen die komplette Umänderung unserer Lebensverhältnisse, also eine klare Revolution. Das gab es halt überall, auch im muslimischen Bereich Ähm, und Gleichzeitig ähm, stellen wir fest, wenn du dir die Jahrhunderte anguckst, sagen wir mal zwischen äh, 1500 und 1800, das ist im Grunde genommen eine Aneinanderreihung von Kriegen. Ja, ja. Die, die Osmanen führten wirklich auch unentwegt Krieg. Und zwar mehrfach in Europa, haben wir schon gerade gesagt, zweimal vor Wien. Dann führten sie gegen Russland, gegen Österreich und diverse andere Konstellationen äh, Krieg. Und wenn du das sozusagen permanent machst, dann bist du irgendwann pleite. Selbst Abs- der reichste Staat ist irgendwann pleite. Ja, weil ist erschöpft, ist so ja. Du bist erschöpft. bist erschöpft. Es gibt eine innere Schwächung, weil eben dieser Zustand über sehr viele Jahre äh, hinweg gehalten hat. Das ist sozusagen der innere Prozess. Und der äußere Prozess war, dass an einer Stelle des Osmanischen Reiches, die Europäer massive Interessen hatten. Und zwar mit Beginn, ich sag mal, der ersten Globalisierung. Mhm. Also erinnere dich mal zurück, 1492 wird angeblich zum ersten Mal Amerika entdeckt. Es war das dritte Mal. Dann wird der Seeweg nach Indien entdeckt. Dann beginnt die Schifffahrt. Also du, du kannst auf einmal Waren über große Strecken relativ schnell hin und her verbringen. Mhm. Und dazu waren Bosporus und Dardanellen die wirklich zentralen, ich sage mal osteuropäischen ähm, Schlupflöcher, durch die die Schiffe halt durchmussten Und das ist so ähnlich wie heute mit dem Suezkanal. Wenn du den zumachst, dann bricht der weltweite Handel zusammen. Und das gilt auch natürlich, wie wir jetzt an den Getreidelieferungen aus der Ukraine sehen. Wenn du das zumachst da oben, dann verhungert die Hälfte der Menschheit, weil das einfach da nicht mehr rauskommt aus dem Schwarzen Meer. So und deswegen hatten auf einmal die Europäer einen massiven Einfluss äh, oder wollten ihn haben an Dardanellen und Bosporus und haben deswegen auch Krieg geführt. Ja, Also es gab mehrere Krimkriege und ähnliche Dinge, die äh, dann so im, im Beginn, Ende, im, ja im gesamten 19. Jahrhundert äh, dieses, ich sag mal, destabilisiert haben, weil es eben unterschiedliche Interessensansprüche äh, äh, gab. Mhm. Und das machte, weil die Osmanen immer sozusagen alleine waren, aber riesig groß und sehr, sehr stark hat sie aber trotzdem von innen ausgehört. Und 1852 ähm, hat der russische Zar Nikolaus I. zum ersten Mal davon gesprochen, dass es einen kranken Mann am Bosporus gibt. Und das war in zweifacher Hinsicht schwierig. Einmal für die Osmanen selber, weil sie waren im Inneren destabilisiert sagen wir mal. Also die Herrschaft des des Sultans war destabilisiert und im äußeren, wenn du mit so einem angeschlagenen Gegner zu tun hast, dann weißt du nicht so genau, wie der sich verhält und ob der jetzt losschlägt, ob er dich ja. ähm, durchlässt und so weiter. Der ist instabil. Und das instabil, sowohl nach das innen ist wie einfach nach instabil. instabil. Ja. Das, ja, ja, das will. Genau man nicht. Ja. und damit war und wenn wenn die wenn dieser ich, also ich sag mal dieser große Zustand, wenn dieser Zustand über lange Zeit instabil ist, dann gefährdet es eben auch die Interessen, ich sag mal, der europäischen Großmächte. Amerika hat damals noch nicht so viel zu tun gehabt, damit China auch nicht. Es handelt sich also tatsächlich mehrheitlich um England, Frankreich äh, und Russland, die sozusagen immer äh, um diese, ich sag mal, um dieses Osmanische Reich herumtonten. Und als dann 1871 das Deutsche Reich gegründet wurden, haben die Deutschen und die Osmanen relativ engen Kontakt gehabt. Also es gab ähm, Bauprojekte von Bagdad nach Berlin zum Beispiel, diese riesige Eisenbahn.
0: Mhm.
1: Ähm, Und die die Osmanen waren auch Alliierte ähm, mit den Deutschen im Ersten Weltkrieg. Und äh, Kaiser Wilhelm II., der ja ab 1888 das Zepter geschwungen hat in Deutschland, hatte immer versucht sozusagen, die Osmanen, er nannte sie herab lassend die Muslime ah. sozusagen unter sein, unter sein Kommando zu kriegen. Also es gibt mehrere Briefe, wie er also den jeweiligen Reichskanzler anweist, ähm, mit den Osmanen so zu verhandeln, dass im Falle eines Krieges ihm die Muslime unterstellt würden. Mhm. Also sie kämpfen gemeinsam im Ersten Weltkrieg und sie verlieren auch gemeinsam den Ersten Weltkrieg. Und dieser Erste Weltkrieg hat für die Deutschen mit dem Versailler Vertrag geendet, da reden wir jetzt nicht drüber. Ja. Aber es gab noch sehr viel mehr Verträge und auch sehr viel mehr Intentionen der Delegationen, der Siegermächte, die dann in Versailles bzw. in Frankreich ähm, oder Paris, sagen wir mal, äh, sich getroffen haben. Die wollten nämlich eine Ordnung schaffen, die einerseits stabil ist für Europa und die Welt und andererseits nicht mehr von diesen riesigen Vielvölkerstaaten ähm, dominiert wird. Ja, Der erste Vielvölkerstaat war Österreich-Ungarn. Das war ein gewaltig großer Staat und dieser ähm, äh, Österreich-Ungarn-Staat wird im Vertrag von Saint-Germain am 10. September 1919, ich sage es einfach mal platt, zerschlagen. Also Ungarn wird selbstständig, einige Völker werden zu anderen Völkern zugetan, also Österreich bleibt sozusagen letztendlich übrig. Und damit jetzt nicht ein neuer großer Vielvölkerstaat entsteht, bekommt Österreich ein Vereinigungsverbot mit Deutschland. Ach, okay. Ja, in dem Vertrag von Saint-Germain steht drin, dass die Österreicher sich nicht und nie mehr mit Deutschland äh, vereinigen können. Warum war der Anschluss so eine Riesensache? Okay. Und das, pass auf? Und das ist auch nach 1954, als Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg die Unabhängigkeit bekam, wiederum wiederholt worden. Ach, also kein Anschluss an Deutschland. Das heißt, selbst wenn die wollten, also selbst wenn alle wollten, die dürften nicht. Nein. Sie dürften nicht. Also, Also die Frage wäre jetzt, was würden die Alliierten des Zweiten Weltkrieges machen, wenn Österreich und Deutschland sich vereinigen würden? Das kann ich dir jetzt natürlich nicht beantworten, aber jedenfalls interessantes Experiment. Ja, Nein, bitte nicht. Ähm, so und der zweite große Staat, äh, viel Völkerstaat, war eben das Osmanische Reich und der wird äh, auch 1920 war das glaube ich im Vertrag von Sèvres äh, zerlegt, also Saudi-Arabien und Armenien werden selbstständig, Mesopotamien und Palästina, ganz wichtig für den weiteren Verlauf des Nahen Ostens, gehen an Großbritannien. Syrien und der Libanon gehen an Frankreich. Du siehst es bis zum heutigen Tage, dass in beiden Staaten ähm, deutliche französische Konnotationen sind. also Oder Rückgriffe auf französische Kultur zum Beispiel, weil eben der Libanon im Grunde nur eine französische Gründung ist. In der östlichen Ägäis werden die Inseln ähm, an Italien, auch an auch Rhodos geht an Italien, Thrakien und die Smyrna gehen an Griechenland, die Meerengen und das Marmara Meer werden entmilitarisiert und mhm. internationalisiert. Da siehst du einfach mal, das Marmara Meer, also da, wo heute Istanbul und damals Konstantinopel und so weiter dran lag, ist sozusagen ein zentraler Punkt des internationalen Handels. Und deswegen haben die dann in dem Vertrag von Sèvres gesagt, ja, dann machen wir das einfach international. Es wird unter internationale Kontrolle gestellt und es wird einfach entmilitarisiert. Ja. Und noch etwas wurde gemacht: Die Kurden, das Problem, das es bis zum heutigen Tage gibt, Kurdistan wird unabhängig, ja. Komma, wenn die Mehrheit der Kurden das will. Ja. Ja, so, das ist, das ist sozusagen das Ende des Osmanischen Reiches, also eine, eine Zerstückelung, äh, äh, ja, bleibt nicht mehr viel übrig. Und gegen diese Zerstückelung gibt es in den folgenden zwei Jahren, bis 1922, ich sage mal, türkische Befreiungs- oder Wiedereroberungskriege, je nachdem, wie man das nennen will. Also sie, sie, sie vertreiben die Briten und die Franzosen, wo sie sie kriegen können, aus Anatolien zum Beispiel ähm, und gründen, nachdem das erfolgreich ist und die Alliierten dann auch wegen des langen Ersten Weltkrieges, den sie ihnen auch sehr folgenreich hatten, auch keine Lust mehr hatten. Ähm, nachdem sie also, nachdem die Türken erfolgreich da Krieg geführt haben, gründet eben Atatürk die türkische Republik Mhm. und bricht mit alledem, was vorher in dieser langen Herrschaft der Osmanen, ja, wie soll ich sagen, Kultur war. Ja, ja, also das Sultanat ist vorbei, äh, Gleichberechtigung von Mann und Frau wird eingeführt, äh, Bildung für alle wird eingeführt, Gleichheit vor der Verfassung wird eingeführt und so weiter. Es Totale wird eine Republik, Säkularisierung. Ne? Absolute Säkularisierung, es wird eine Republik gegründet. Also alles das sozusagen, was äh, schon seit der Aufklärung in Europa hier und da passiert ist und was eben nach dem Ersten Weltkrieg und dann noch besonders nach dem Zweiten Weltkrieg in vielen Staaten auch durchgeführt wurde in, äh, in Kontinentaleuropa, wird jetzt 1922 äh, in der Türkei gemacht. So, Atatürk, also der Vater der Türken, äh, gründet diese Republik und hält sie dann natürlich auch zusammen bis zu seinem Tod. Aber das Problem, ähm, was damit verbunden ist, muss man wirklich sagen, ist bis zum heutigen Tage erhalten geblieben. Ähm, wenn Erdogan sagt, die Türkei ist überall dort, wo Türken leben, dann wird einem ja Angst und Bange. Ja. Und ähm, d- dann kannst du schon auch sagen... Ähm, Ja, es gibt immer noch so einen Gegensatz zwischen Europa und, äh, ich sag mal, dem alten Osmanischen Reich, Ähm, der ist einerseits religiös bedingt, das ist sicher richtig, es ist klar, dass also ähm, die Identität der Türken in unseren Tagen äh, sehr stark, ja wie soll ich sagen, also von der religiösen Identität abhängig ist, das ist viel stärker als bei uns, Ähm, aber da wird eben mit der, mit der, ich sag mal, mit der Metapher Religion kann man da sehr viele aktuelle politische Probleme überspielen.
0: Naja, wir sind auch 600 Jahre voraus,
1: sozusagen. Das, das, das war nicht das zu bezweifeln, ehrlich gesagt.
0: Naja, ich meine so, so, was weiß ich, Aufklärungsbestrebungen, Demokratiebestrebungen und, und dieser ganze Krempel. Ähm, wer weiß, wie wir identitätspolitisch drauf wären, wenn wir jetzt noch 1400 hätten und nicht 2000. Also das ist was was wer weiß kann man ja nachgucken also und und das ist vielleicht braucht es halt einfach diese Zeit
1: ja das habe ich auch früher lange Zeit gedacht okay es mag auch sein dass es so ist also ganz abschließend kann ich nicht beurteilen aber oder kann es keiner beurteilen aber man muss auch sagen aus welcher Ecke kommen denn die Osmanen beziehungsweise die Muslime heute und die Christen damals also die die also Bagdad und Byzanz natürlich oder später dann Istanbul waren immer schon zentrale wissenschaftliche Städte und zwar von internationalem oder sagen wir ruhig weltweitem Rang. Das war schon bei Karl dem Großen so, also das war 800. Da da gab es die Muslime immer gerade 170 Jahre oder sowas oder oder 200 Jahre. Da da hatte er schon große Achtung vor der Wissenschaft in Byzanz und vor den äh, osmanisch oder muslimisch beeinflussten Gegenden. Er war also mit vielen dieser Leuten äh, sehr eng und hat sich mit denen ausgetauscht und hat es also überhaupt ähm, sehr hoch geschätzt, was die dort gemacht haben. Ähm, Sie haben zum Beispiel auch einen großen Teil der westlichen Kultur gelagert und erhalten. Mhm. Also sie haben das nicht etwa weggeschmissen, sondern sie haben gesagt, das ist ja interessant, da gucken wir mal rein. Also ähm, das haben die Christen nicht gemacht. Ähm, Die Christen sind sozusagen tatsächlich von Null gestartet und haben vielleicht wirklich 600 Jahre gebraucht, um irgendetwas zu konstruieren, was halbwegs sinnvoll war. Währenddessen die Osmanen, äh, Entschuldigung, die Muslime äh, natürlich in eine schon sehr religiöse Welt hineinkamen. Mhm. Einerseits in Gegnerschaft, das stimmt, aber andererseits war eben auch der Boden anders bereitet als beispielsweise zu Jesus Jesuszeiten, ja. äh, weil da waren Heiden am Start und zwar überall. Und viel weniger. Und viel weniger, genau. So, aber jetzt ist es ja trotzdem so, dass ähm, Erdogan ab und zu einen Rückgriff macht, äh, ich sag mal, auf das alte Osmanische Reich und er instrumentalisiert diesen Rückgriff nicht im Sinne einer Vergangenheitsbewältigung, Mhm. Ja, man könnte jetzt auch hingehen und sagen, sag mal, war das eigentlich eine gute Zeit für die Türken oder eher eine schlechte? War Unterdrückung? Der, ich sag mal, 80 Prozent des Volkes waren unterdrückt bei den Osmanen. Die mussten Landarbeit verrichten und hatten einen Hungerlohn. Wie auch in Europa natürlich. Das war völlig gleich. Ist es also, erst, wäre es also erstrebenswert, in eine solche Konstruktion zurückzugehen? Da wäre die Antwort ja doch sicher nein. Hm. Also das wollen wir nicht. Das will auch kein kein einziger Türke auf der Welt will so leben. Ähm, Wenn er denn überhaupt weiß, wie da gelebt wurde, weil naja, diese, das diese schon, Rückgriffe also. auf
0: die glorreichen alten Zeiten funktionieren
1: in der Regel deshalb, weil die Leute die glorreichen alten Zeiten gar nicht wirklich kennen. Naja, aber sie werden ihnen dann schon sehr beigebracht. Äh, zumal, und das ist eben der zweite hauptsächliche Punkt, wenn du jetzt sagst, ich sag mal, äh, der Norden des Irak, der gehört zum, äh, zur, der müsste zur heutigen Türkei gehören, weil da eben auch das Osmanische Reich war, dann ist doch klar, und das weiß natürlich auch der Erdogan, dass man da nicht einfach so hingeht und sagt, das nehme ich mir jetzt mal, das sehen wir ja gerade äh, in der Ukraine. Das geht eben nicht. Und deswegen ist das natürlich etwas ganz anderes, weil es geht alles nur, die, die Reaktivierung des Osmanischen Reiches geht nur auf Kosten. Dritter. Das ist klar, ja. Und deswegen ist das natürlich Quatsch. Es ist einfach nur eine, eine Ablen- ein Ablenkungsmanöver von massiven wirtschaftlichen und anderen innenpolitischen Problemen, die zurzeit mhm. in der Türkei herrschen und eben vielerlei andere Dinge. Und das macht sich vielleicht gut, wenn ähm, der Erdogan sich jetzt hinstellt und sagt, der Vertrag von Sèvres, also wir reden jetzt vom Jahr 1920, äh, der ist nicht gut verhandelt worden, da hätten die Türken zu viel abgegeben und auch der, der Atatürk hätte viel zu wenig zurückerobert sozusagen. Das ist natürlich alles lustig, weil ändern kann man das nicht mehr und da kann man erzählen, was man will und es kann einem keiner sozusagen vorwerfen oder beweisen oder sonst irgendwas. Es ist einfach nur, um selbst so eine Art Mythos aufzubauen, eigentlich der bessere Atatürk zu sein. Hm. Und das, glaube ich, ist das Ziel Erdogans, weil er damit natürlich auch wunderbar ablenken kann. Von seiner ansonsten, wie ich finde, sehr verfehlten Politik in Richtung ähm, eigenes Volk und in Richtung, vor allem in Richtung der Kurden. Hm. Zurück zum Ende des Osmanischen Reiches. Ist es, ist es jetzt zu Ende? Es ist, es, ist weg- zu Ende. Es, ist, es ist zu Ende definitiv und ich sage mal Gott sei Dank. Äh, genauso wie das Deutsche Reich zu Ende ist, Gott sei Dank und wir einfach diese Zeiten nicht mehr zurückdrehen können und wollen und auch nicht sollten ähm, und ich glaube auch wirklich im Ernst jetzt, also wir, wir können ja lange über die Türken reden und was sie vielleicht falsch machen oder richtig machen, äh, aber dass sie das wirklich ernsthaft wollen, das glaube ich nicht, also das wäre das wär ja völlig absurd. Jedenfalls nicht alle, ich
0: meine es gibt auch bei uns noch genug Leute, die gerne das Deutsche Reich Ja, es gibt die Reichsbürger, das, das stimmt, aber äh,
1: das ist jetzt wirklich, äh, das ist zwar blöde und brutal auch, aber aber es ist eine Minderheit und zwar eine deutliche Minderheit und realpolitisch sowieso nicht machbar. Es ist eine reine Utopie und ich glaube auch, das wage ich mal jetzt zu sagen, wir werden das auch am Beispiel von Russland sehen, das ist eine eine Utopie, die so aus der Zeit gefallen ist, dass wir ähm, ein Scheitern erleben werden, Denkst egal du? wie denkst du die
0: also Russland wird ja häufig als die letzte europäische Kolonialmacht beschrieben die wir bloß deshalb nicht wahrnehmen weil das Kolonialreich unmittelbar an die Grenzen ähm, des Kol- also de, de, der Herrschaft oder des des Herrschers äh, nee, wie nennt man es denn also weil die Kolonien ja, an die Grenzen des Kolonialreichs äh, oder das das wie nennt man das Kolonialisten Kolonie wie heißt denn der der Kolonien macht der Kolonialherr. Der Kolonialherr. Also wir sehen das nicht, ja. weil die Kolonien an die Grenzen des Kolonialherrn reichen. Denkst du, wir werden erleben,
1: dass da nochmal eine Dekolonialisierung stattfindet? Das glaube ich schon. Also, wenn, also sollte es tatsächlich zu einem neuen Kolonialismus kommen, was ich stark bezweifle, ich glaube nicht, dass das durchsetzbar ist, im Sinne, wie es früher war. Also dass es natürlich über Wirtschaft geht. Also die Chinesen sind ja auch letztendlich äh, moderne, in Anführungsstrichen, Kolonialherren, hm. äh, indem sie einfach Geld ausschütten und dafür Gefälligkeit bekommen. Beziehungsweise Rechte an Häfen und so weiter. Ja.
0: Ähm, also oder oder ja du machst so Form- Infrastruktursachen, wie, wie der Westen ja lange in Afrika gemacht hat, auch äh, da, da, da Kredite vergeben und sowas. Ja.
1: Ganz genau. Also so, solche Sachen, die wird es natürlich weitergeben, aber im Sinne von, ich erobere ein Land in Afrika und plündere es aus und lasse die dort verrecken, wie sie wollen, das hm. wird in der Form, wie wir das damals gesehen haben, sicher nicht mehr möglich sein und es wird auch nicht passieren.
0: Ich meine gar nicht erobern, sondern Russland hat ja quasi Kolonien. Georgien und, und you name it. Denkst du, die werden
1: sich dekolonialisieren? Ja. Denkst du, das also, ist das sag, früher oder später? Das, Konzept, das Konzept des ähm, Ich beherrsche dich ist aus der Zeit gefallen. Es wird langfristig nicht funktionieren. Ich glaube auch nicht, dass langfristig so ein Projekt wie Nordkorea funktionieren würde, wenn es nicht so gnadenlos rückständig wäre. Weil die Leute ja gar nicht, die werden da ja in diese Rückständigkeit hineingeboren und denken, das ist normal. Shifting Baseline nennt sich das. Ja, sofern sie irgendwann einmal ich sag mal, mit der Realität anderer Völker in Kontakt kommen und sehen, wie es auch gehen kann, ist das nicht mehr durchsetzbar. Und dann gibt es Revolten und Aufstände und Unruhen. Das kann man auf Dauer, das geht jetzt nicht darum, dass das morgen passiert, aber auf Dauer kann man das nicht handeln. Mhm. Also mir ist keine Diktatur geläufig, die sozusagen A, ohne innere Aufstände ausgekommen ist und B, über einen wirklich langen Zeitraum. Also 70 Jahre Sowjetunion, da können wir sagen, war eine Diktatur die DDR-Bürger sagen, 40 Jahre DDR war eine Diktatur. Das, kam, das nehme ich so zur Kenntnis. Das glaube ich auch tatsächlich. Also wir können die Ostblock staaten Das sind alles 40, 50 Jahre gewesen, aber das war nicht besonders lang. Also historisch betrachtet. Mhm. Wir haben, wenn du in die Geschichte zurückgehst, haben wir in nicht in Deutschland, aber in anderen Ländern absolutistische Herrscher. Die kann man auch als Diktatoren bezeichnen, weil sie ich sage mal, alles alleine entschieden haben. Mhm. Sie haben aber, wenn sie klug waren, auch manches entschieden für das Volk. Weil sie einfach sicher waren, wenn ich das nicht tue, werde ich umgebracht. Im Übrigen, und das finde ich, ist das gute Beispiel, was wir uns an unserer eigenen Geschichte nehmen können, haben das die Deutschen. Ja, also ich nehme es jetzt mal einfach die im Ostfränkischen Reich oder im Heiligen Römischen ja. Reich deutscher Nation. Das nenne ich jetzt mal alles die Deutschen. Ist natürlich historisch inkorrekt, aber das jetzt jedes Mal auseinander. Na, zu aber fisseln, da freut das sich das der Bandhöcke, Für
0: den können wir ja auch mal was Gutes
1: tun. Ja, genau. Das glaubt ihr mir, dass ich das auseinanderfisseln könnte, aber dann würden wir hier noch eine Stunde sitzen. Also, die, ich sag mal ganz pauschal, östlich des Rheins wohnenden bis ungefähr, na, bis runter zu Rom. Mhm. Die hatten seit... Dem Beginn des Ostfränkischen Reiches, also sagen wir einfach mal rund 850 nach Christus, bis zur, bis zur Nazi-Zeit. Das war tatsächlich der große Kulturbruch. Der so eine ganz, ganz lange Zeit politische Partizipation. Mhm. Das haben die sich erkämpft. Ja, Erst waren es die Barone und die, ähm, ich sag mal, die Adligen und die kleinen Könige und die kleinen Herzöge und so weiter, die dem Kaiser, dem römischen-deutschen Kaiser, gesagt haben: Du kriegst von mir nur dann Soldaten, wenn ich von dir das Recht kriege, Steuern zu erheben, Zölle einzunehmen, meine Grenzen selbst zu ziehen und mich mit meinen Nachbarn so zu verständigen, wie ich das will und nicht, wie du das willst. Mhm. Damit war klar, der ist zwar groß und mächtig, dieser Kaiser. Es war eine mächtige europäische Figur. Aber er war nur so lange mächtig, wie seine Territorialherren mitgemacht haben. Und damit sie mitmachen, musste er ihnen Rechte einräumen. Das gilt im Übrigen auch für Großbritannien, also so sehr wir jetzt vielleicht auf sie schimpfen, aber von dort kommt die Idee der Magna Carta 1215. Mhm. Da haben die das genauso gemacht. Die haben dem König gesagt, du willst König sein, kein Problem. Dafür kriegen wir das Recht, unsere Gerichtsbarkeit selber zu machen. Wir können Steuern erheben. Und du darfst niemanden mehr verhaften, der nicht innerhalb von drei Tagen einem Richter vorgeführt wird. Und so weiter. Und das haben sich dann bis zur Glorious Revolution 1689 durchgezogen und dann verfestigt. Mhm. So Und das ist seitdem wirklich nicht widersprochen worden. Und das, so leben die Engländer. Kann man jetzt sagen, wie man will. Aber das ist auf jeden Fall urdemokratisch. So Und die Deutschen haben auf ihre Weise das auch anders gemacht als zum Beispiel die Franzosen. Die hatten lange, lange Jahrhunderte absolutistische Herrscher. Deswegen gab es die französische Revolution irgendwann. Die Deutschen haben auch Revolutionen gemacht, aber nicht, nicht nur oder nicht ausschließlich, weil sie sozusagen diese, diese absolutistischen Herrscher loswerden wollten, sondern weil sie einen Nationalstaat haben wollten. Das ist etwas völlig anderes. Und die Nazi-Zeit war einfach der unglaubliche Bruch dieser deutschen und zwar typisch deutschen Konstellationen, die es seit ungefähr 1850 gegeben hat. Mhm. Also deswegen, ja, das ist, der Holocaust und all das kommt nach oben drauf. Der Zweite Weltkrieg, 100 Millionen Tote, irre, Wahnsinn, furchtbar. Aber grundlegend sozusagen für unsere heutige Psyche als Nation oder als Staat und für unsere Menschen in Deutschland ist eben die Tatsache zu erkennen, dass wir eigentlich eigentlich schon seit Jahrtausenden Föderalisten sind. Mhm. Ja? Oder (lacht) sagen wir seit Jahrhunderten. Wir sind viel, du bist viel eher ein Berliner als ein Deutscher. Ja, du, du, oder ein Europäer bist du vielleicht, aber dass du dich mit Deutschland... Ich bin Kölner, aber ja, danke. Ja, ja, gut. Ich verstehe das. Ich verstehe. Ja, ja, aber du... (lacht) Ja, ich, Entschuldigung bitte, bitte. aber du, du weißt schon Natürlich. du weißt schon was ich meine und, get the point. Wir, ja klar. ja klar wenn wir gegen Italien oder gegen Frankreich Fußball spielen dann haben die alle Hand aufs Herz und bis wir uns mal dazu durchgerungen haben mitzusingen hat es Jahrzehnte gedauert mhm. und das liegt eben daran dass wir eigentlich sagen wenn du die Höhner spielst ja, dann würden wir viel lieber mitsingen <lacht> Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Ja, sehr gerne, Marsch doch immer wieder. Und
0: euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe, eine Stunde History, läuft am 5. September 2022 im Kölner Rundfunk Nova.